1: De la misma manera oramos por todas las necesidades Señor que tu pueblo, tus hijos traen Señor Aquellos que se están recuperando del COVID, aquellos que tienen un problema legal Aquellos que tienen un problema familiar, cualquier tipo de adversidad Tú la sabrás responder de manera correcta, te lo pido, te lo suplico Padre Y de la misma manera oramos por tu palabra para que tú nos bendigas a través de ella Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, Aleluya, Amén y amén. Gloria a Dios. Démele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Dicen dicen por ahí, ¿verdad? Que los muchachitos traen el pan bajo el brazo. ¿verdad? Gloria a Dios. Así que algunos panadería querrán tenerlo. Ya tienen muchos muchachitos. ¿verdad? Pero ¿verdad? quiero. Tomar eso solo para decirle lo siguiente ¿Usted cree que tiene un Dios bueno? ¿Qué tan bueno? Inmensamente bueno ¿verdad? ¿Y usted en algún momento ha hecho un inventario De lo que Dios le ha dado a usted? Si lo pudiera, si lo pudiera dimensionar ¿Usted cree que Dios le ha dado a usted poco O cree que le ha dado mucho? mucho, eh, no hablando materialmente, verdad, todo, incluido todo, por supuesto, pero no hablando solo materialmente, sino que lo que Dios nos ha dado, eh, ¿cuántos pueden decir Dios a mí me ha dado mucho? Dios a mí me, ha, yo, yo puedo decir a mí me ha dado mucho, y de verdad, hermano, cuando yo empiezo a pensar, mire, como le he dicho en otras oportunidades, a veces uno se pone a pensar en lo que no tiene, en lo que le falta. Y se olvida de lo que ya ha recibido, de lo que ya tiene de parte del Señor. Y cuando uno piensa demasiado en lo que quisiera tener o lo que quisiera alcanzar. Entonces como que no dimensiona de manera adecuada lo que Dios, lo que ha recibido de parte del Señor. Ahora, yo, yo de verdad puedo decir con todo mi corazón que Dios es bueno y que Dios me ha dado mucho. Pero cuando pienso en eso. Eh, y que usted también ya me dijo que Dios le da mucho, le ha dado mucho Entonces me preocupo porque hay un versículo que dice que al que mucho se le da Ahí está la cosa seria verdad, ahí ya se pone porque hermano Todos estamos agradecidos por lo mucho que hemos recibido de Dios Pero resulta que cuando nosotros recibimos mucho Entonces tenemos que entender que tarde o temprano Va a venir la demanda de parte de Dios por lo mucho que hemos recibido. Sea en el área familiar, sea en el área matrimonial, sea en el área económica, sea en el área laboral, en el área académica. En cualquier área que usted haya recibido algo tenga por seguro que Dios le va a dar pero también le va a demandar. Porque, porque Dios quiere que nosotros entendamos definitivamente hermano que tenemos que ser buenos administradores de lo que hemos recibido Y no me refiero solamente a, a administrar recursos materiales sino me refiero hermano que cuando recibimos algo de parte del Señor Una forma de administrar adecuadamente lo que hemos recibido de Él es aprender a ser agradecidos nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor y la gratitud no es algo que se, que se pronuncia con, nuestros, con nuestras palabras o con nuestros labios Sino que es algo que se demuestra cuando tú estás agradecido hermano es como aquel leproso bueno el Señor sanó 10 leprosos pero solamente uno regresó con él eh, para darle las gracias, para adorarlo por lo que él había hecho Entonces cuando nosotros entendemos eso Tenemos que saber hermano que definitivamente eh, El Señor, el Señor va a poner una demanda en nuestra vida Una demanda en nuestra vida Y, y espero que usted sea agradecido con el Señor Ahora eh, Dios nos ha dado vida ¿Verdad que nos ha dado vida? Eh, nos ha dado salud Alguno que otro achaque por ahí, hermano, pero esos son, son achaques temporales. Gracias a Dios, usted no tiene achaques permanentes en el nombre del Señor y si los tiene, que el Señor los sane para gloria de su nombre, ¿verdad? Eh, pero eh, cuando nos ha dado vida, el Señor espera que en algún momento nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Mire. Eh, yo le he dicho a usted que la decisión más importante de nuestra vida es haber recibido a Cristo. Si alguien aquí en este lugar o nos está viendo por alguno de los medios, redes sociales o algún medio y no, no ha aceptado a Cristo, eh, ha dejado de tomar la decisión más importante de su vida. Y le invitamos a que puedas recibir a Cristo en su corazón. Esa es la decisión más importante. La decisión más importante no es qué carrera vas a estudiar, qué empresa vas a poner, eh, dónde vas a vivir. Esas son decisiones importantes, pero no tan importante como, hermano, este haber recibido a Cristo. Porque el haber recibido a Cristo le dio sentido a nuestra vida Nos dio orientación para saber hacia dónde íbamos Ahora nosotros conocemos no solo la verdad eh, hermano y la vida Ahora conocemos el camino para poder llegar a la vida eterna Y sabemos que es Jesucristo cuando dicen amén Ok la segunda decisión más importante eh, creo yo es con quién te casas Por eso si ya estás casado que Dios te bendiga y que Dios te ayude si no lo estás, abre bien tus ojos no te dejes llevar por una cara bonita no estoy diciendo que busques feos o feas aunque dicen por ahí que todo feo tiene su bonito bueno, esa será otra cosa la bella se enamoró, se enamoró de la bestia Fiona de Shrek bueno ok Es decir que hermano este es importante con uno eh, con quien se casa por eso eh, no es una decisión Que puede ser tomada de manera prematura de manera arrebatada o precipitada sino que son Decisiones importantes pero el Señor quiere que nosotros en la medida que vamos avanzando Porque les decía yo a los hermanos del primer servicio que cuando empieza el desarrollo de nuestra vida, eh, en la etapa de niño, por lo regular, eh, son los padres los que toman las decisiones por uno. En la etapa de anciano, eh, son los hijos los que toman la decisión. Primero los padres toman decisión por los, por los hijos y después en la etapa de anciano, los hijos toman decisión por los padres. Pero en la etapa de la juventud, es donde nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y por supuesto que nuestras decisiones, eh, podrían ser buenas o malas dependiendo eh, de, de, de varios factores Dentro de ellos eh, hermano la autoestima de una persona puede afectar sus decisiones eh, El carácter de una persona puede afectar sus decisiones Bueno y podríamos mencionar muchas muchas cosas Pero eh, por lo regular lo que Dios nos pone a hacer a nosotros los padres para orientar a nuestros hijos es a ponerles parámetros. Lamentablemente a veces tomamos la decisión, nosotros los padres, de tomar siempre las decisiones por ellos. Y cuando ellos tienen que enfrentarse a sus propias decisiones, porque no toda la vida, hermano, nuestros padres van a estar con nosotros eh, 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 muchos de los que estamos aquí quizás ya no tenemos a nuestros padres y quizás los quisiéramos tener para pedir un consejo, para tomar una decisión X o Y. Y, y entonces el Señor dice que nuestras decisiones Tendrían que ser decisiones sabias, decisiones justas Hay muchas muchos calificativos que se le podrían dar a nuestras decisiones Pero nosotros tenemos que ser activados En cuanto a nuestra capacidad de tomar decisiones Porque todos en algún momento vamos a tener que tomar una decisión Por supuesto que las decisiones eh, de la vida normal o secular son importantes, eh, son importantes, pero las decisiones espirituales eh, sobrepasan a cualquier otro tipo de decisión natural o secular, así que nosotros debemos de ponerle especial atención a qué decisiones estamos tomando espiritualmente hablando, entonces en este orden de, de ideas, de pensamientos. Yo quisiera poder ir con ustedes aquí a leer algunos versículos de la palabra. Hebreos capítulo 5 versículo 14. Nos da algunos parámetros para poder tomar buenas decisiones. Y dice Hebreos 5.14 versión Reina Valera contemporánea. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Entonces el primer, el primer elemento importante para tomar buenas decisiones es tener madurez. Y, y la madurez no implica forzosamente edad. Es decir no porque alguien tenga eh, 60, 70 años quiere decir que va a tomar buenas decisiones. La madurez no depende de la edad cronológica aunque podría ayudar en un momento dado. Eh, hermano. Hay jóvenes maduros y hay viejos inmaduros. Amén. Y, y entonces nosotros tenemos que alcanzar la madurez, sobre todo la madurez espiritual, ¿ok? Eso es lo primero. La segunda cosa dice para que para, para los que puede, para los que puedan discernir entre el bien y el mal. Esa es otra cosa importante para la toma de decisiones. Aprender a discernir entre el bien y el mal. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos claro qué es lo bueno y qué es lo malo porque hoy en día lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y, y, y entonces tenemos que cuidarnos de lo que dice la generalidad de lo que dice el, la, el montón de lo que dice la gente porque la gente dice muchas cosas pero no porque la gente las dice quiere decir que eso sea correcto entonces tenemos que tener un concepto adecuado del bien y un concepto adecuado del mal y luego dice y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones es decir nosotros tenemos que aprender a ejercitar la capacidad es decir tenemos que activar la capacidad de tomar decisiones como le decía un padre un padre que es muy posesivo eh, hermano una madre que es muy posesiva eh, podría estar bloqueando la capacidad de toma de decisiones de sus hijos. Y aunque sean cosas pequeñas debe de aprender a, a, a darle libertad Solo poniendo los parámetros y corrigiendo lo que sea necesario Para que el hijo desde pequeño empiece a optar Empiece a tomar decisiones y no se acostumbre a que alguien más tome las decisiones por él Porque si no se va a casar ese muchachito hermano Y, y... No, sabe, no, no sabe ni qué va a ser el día de la boda ¿A ¿Usted le parece risueño? Y tal vez sí lo es, pero si no fuera trágico sería cómico, pero realmente es trágico. Y yo hasta le podría contar testimonios de hermanos que se han casado y el día de la boda me han llamado: Pastor, ¿y ahora qué hago? Padre del cielo, si no fui yo el que me casé. No, de verdad, por eso le digo, a usted le, le, le parece risueño, pero realmente no lo es, hermano. Es que es trágico. Un día me, de verdad, un día me llamaron así, y ahora qué hago? Me dijo el hermano. Órele a Dios mejor, le dije. Dios le ayuda, hermano. Bueno, ok. Sigamos aquí, sigamos aquí. Entonces, no podemos bloquear. Hermano sin dejar la libertad plena no podemos bloquear la capacidad de, 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 de toma de decisiones Tenemos que dejar que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones Ok mire lo que dice ahora aquí proverbios capítulo 3 verso 21 Fíjese que cuando se habla de la toma de decisiones por lo regular está hablando de los jóvenes Porque esa es en la etapa que se empiezan a tomar decisiones de niño pues el padre Normalmente toma las decisiones Donde estudia el hijo a qué iglesia va Todas las cosas Hermano qué vestimenta le pone eh, Todas las cosas Es el padre o la madre Las que deciden esto Pero ahora dice la Biblia Querido jovencito Aprende a tomar buenas decisiones Y piensa bien lo que haces Es decir Si hay que aprender Es porque no se sabe Así que ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ahí se recuerda que hay actividad el 23. Eh, quizás vamos a hablar de la toma de decisiones. No, no sé. Pero mire, le quiero invitar. Eh, es más, es más, le quiero invitar a los jóvenes que se pongan de pie. Todos los que tengan más de 12 años. Eh, hasta, ¿Hasta cuándo se puede llevar un joven? Hasta 60. <risa> <risa> vaya pues, dígame usted qué da 30 va de 30, solo para no de 12 a 30 pónganse de pie de 12 a 30 pónganse de pie todos los de 12 a 30 pónganse de pie ah si sí son bastantitos Padre Santo algunos que yo los tenía por 9 años ya tienen 12 le voy a decir una cosa jóvenes así puestos de pie le voy a decir una cosa: ustedes no saben tomar decisiones. Mire lo que dice aquí. pónganme el versículo. Hay que aprender. No se crean que ya saben, porque se van a llevar unos trompezones. Aprenda. Dígale papá, y cuando tenías mi edad qué hacías cómo hacías tal cosa. Pregúntele a su papá, a su mamá. Pregunte aprenda porque si nosotros consideramos que ya lo sabemos nos va hermano nos va a sorprender las, las, las consecuencias que vamos a tener de nuestras decisiones ok siéntese gracias gracias ok entonces hay que aprender a tomar decisiones hay que aprender a tomar y sobre todo buenas decisiones porque al final todos toman decisiones pero no todos toman buenas decisiones y, y la otra cosa dice aprende Yo aquí le haría énfasis Aprende y la otra cosa piensa Para aprender hay que pensar bien Para que aprender hay que pensar bien Ok, número uno Número dos Muchacho y muchacha le pondría yo ahí Conoce la felicidad Mientras seas joven Muchacho y muchacha Conoce la felicidad mientras seas joven Y toma temprano Buenas decisiones No solo tomes decisiones Toma buenas decisiones Elige el camino como mejor te parezca Sin olvidar Que Dios te pedirá cuenta de todo Así que No se trata de que en la playa la vida es más sabrosa No, 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 no No, no solamente así Hay que tener un equilibrio puedes, puedes buscar la felicidad Puedes tomar buenas decisiones temprano Puedes eh, buscar el camino que mejor te parezca Sin embargo que no se te olvide Que de todo ello Dios te va a pedir cuenta Un día Cuando usted se presente delante del Señor Yo digo que le van a pasar este video de hoy Y le van a decir ahí te lo estaba diciendo ¿Sabes qué le va a decir el Señor? Te lo dije Te lo dije le va a decir el Señor Ok entonces hay que tomar decisiones Hay que tomar decisiones temprano Pero buenas decisiones sin olvidar Que Dios pedirá cuenta de todo Sigamos adelante Santiago capítulo 1 versículo 8 En efecto las personas que dudan y nunca llegan a tomar una decisión Son inestables en todo lo que emprenden Hermano por eso es necesario Que tus hijos aprendan a tomar decisiones a veces se van a equivocar Pero para eso te tienen a ti como padre Para que tú les digas No, eso no se hace, eso no es correcto Espero, espero yo que tus hijos Nunca se equivoquen Pero es imposible hermano Porque cuando alguien está aprendiendo eh, eh, Dicen por ahí que echando a perder Se aprende, así dicen los doctores También verdad, echando a perder Se aprende y se llevan por delante No, perdón, perdón, es broma Es broma pero es cierto que Dios nos auxilie ¿verdad? así dicen los abogados también echando a perderse aprendiz y se meten saber a cuántos en la cárcel que Dios los ayude ok los ingenieros también hermano saber cuántas casas se han, se han venido al suelo por... así todos entonces es importante mire dice aquí que si alguien no toma decisiones no aprende a tomar decisiones entonces va a ser inestable en todos sus caminos. Por eso no bloquee usted la toma de decisiones de sus hijos. Cuando su hijito ya se casó, deje de ser una suegra eh, que le gusta opinar en lo que no tiene. Para no decirle otra palabra, ¿verdad? Sí, si le piden opinión, déla. Si no se la piden, calladita, tiene buen pegue. Se mira bien así calladita Gloria a Dios Sigamos pues, sigamos Bueno la parte de, 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 de abajo ahorita no Es importante pero no para los efectos que estoy, que estoy platicando Así que no la voy a leer Isaías capítulo 30 versículo 1 Hay de los hijos rebeldes dice el Señor Que toman decisiones sin contar conmigo Hermano nunca tomes decisiones sin contar con el Señor Cada decisión que tomes por pequeña, por liviana, por sencilla que parezca Por favor consultala con el Señor porque cuando tú oras al Señor Pidiendo una respuesta, una dirección para una situación que tienes El Señor la respuesta más, más eh, o, o la más común es cuando el Señor te pone paz en tu corazón Señor, va a poner en paz en tu corazón para saber lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Te pone paz o te quita la paz para que sepas que, hermano, quizás él no está de acuerdo con algo. Así que es importante que nosotros tomemos decisiones, pero no inconsultamente con el Señor. Aquí dice que los que toman decisiones sin contar con el Señor son considerados como hijos rebeldes. Amén. Ok. Entonces, dicho esto, le quiero recordar que hay decisiones espirituales que nosotros tenemos que tomar. Y entonces, yo quisiera recordarle lo que platicamos la semana anterior con respecto a este pasaje. Lucas capítulo 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos mujeres moliendo en el, en el mismo lugar, una será tomada, la otra será dejada, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, la pregunta aquí es tu decisión buena o mala puede repercutir en ser tomado o en ser dejado, yo sé que tú quisieras y si te lo pregunto Sé que así me vas a responder Ser de los que van a ser tomados Sin embargo no depende de lo que tú quieras o digas Sino de lo que tú hagas Tus acciones son importantes para saber Si vas a ser tomado o vas a ser dejado Amén Es decir que aquí se habla de dos personas Y cada una de ellas tomó una decisión distinta El, el final de su decisión es lo que va a redundar o va a resultar en que sea tomado o en que sea dejado. Este pasaje como le dije la vez anterior hermano también en otra de las versiones dice en lugar de decir que están dos en una cama. Dice estarán dos juntos en una mesa y esto quiere decir que cuando venimos a sentarnos a la mesa del Señor podemos traer una actitud incorrecta. Podemos traer una actitud que eh, no es agradable delante de los ojos del Señor y estar tomando la mesa del Señor de manera indigna. Amén. Ok. Eh, le pongo esta otra versión porque me gusta cómo dice aquí. Dice, a uno lo arrebatarán, al otro lo dejarán. A una la arrebatarán, a la otra la dejarán. A uno lo arrebatarán, a otro. Entonces, aquí está hablando de un arrebatamiento. Está hablando de los que van a ir a las bodas del cordero. Mire, usted tiene que saber que para ir a las bodas del cordero... Es un viaje con una escala intermedia Amén Es un viaje con una escala intermedia eh, Es como que vaya de aquí a la capital y, y usted haga una escala en los encuentros Pero esa escala en los encuentros eh, lo para la policía y le revisan todo el vehículo para ver si usted va en orden le piden sus documentos documentos del vehículo hermanos su DPI qué sé yo todos los documentos que, que son necesarios y entonces en base a va, va, siga adelante en su viaje pues así va a ser este, este viaje hay un levantamiento toda la iglesia sin excepción alguna va a ser levantada hacia el tribunal de Cristo pero no toda la iglesia va a ir del tribunal a Cristo hacia las bodas del Cordero solamente los arrebatados Solamente la que se va a convertir en novia. Por eso es que ahí es donde se va a cumplir, hermano. Uno será tomado y el otro será dejado. Aunque van a ser tomados desde la tierra, pero la decisión va a ser tomada en el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Ahí se va a ver quién es quién. Pero ahí va a repercutir las decisiones. Ok. Entonces, eh, viendo los conceptos de la palabra de la palabra tomar, la palabra tomar que se traduce ahí es esta palabra para lambano. Y esa significa tomar para casarse es decir Cristo viene a tomar a su iglesia para casarse viene a tomar esposa viene a asociarse con la iglesia para tener intimidad con ella entonces el Señor va a levantar a los suyos porque quiere hermano que participen en las bodas del Cordero y le pido al Señor que usted sea parte de la novia que se va a casar en ese momento cuando dicen amén denle un aplauso al Señor. Y luego, luego la palabra, la palabra dejado es esta palabra afiemi que significa quedar, abandonar, dejar en un lugar, rehusarse a escuchar. Muchos rehusan a escuchar, muchos no hacen caso y por lo tanto los van a repudiar, repudiar, le puse aquí mire pues eh, repudiar, eh, dice divorciar y dejar solo. Así que hermano tu decisión de hoy es importante. Las decisiones que tomes hoy van a repercutir espiritualmente en la eternidad. Amén. Amén. Mire, mire, le voy a decir algo. ¿Cuál fue la segunda decisión que le dije que era importante de lo natural? Ah. Vaya, le voy a decir algo. Si aún se equivocó casándose con la persona que no él tenía que casarse, eso va a ser solo para acá la tierra. Ya, ya en el cielo o la componen a ella, o la mandan al infierno, no, 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 perdón, perdón, no, 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 drama, 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 no, no está molestando, molestando, ya en el cielo ya no va a ser así, así que si se equivocó, todavía se si ha se equivocó, no le estoy invitando a que se equivoquen los que no se han casado, a ellos les estoy diciendo, abran bien las pepitas, abran bien los ojos, pero si usted se equivocó y usted dice, yo me hubiera casado, no me hubiera casado, ya, ya. Eh, hermano, a golpe dado no hay quite no, hay kit. no es broma, ¿Sabe qué? ¿Sabe? Eso es para la tierra. Eso va a ser para la tierra. Pero en la eternidad usted no se puede equivocar. Porque ahí se ya no hay vuelta de hoja. Al rico lo mandaron al lugar de tormento y él pedía que lo sacaran de ahí. Y Abraham le dijo, oh, oh, en vida había que haber tomado buenas decisiones. Si no las tomaste, lo siento, ya no se puede. Así que yo les invito... Abran bien los ojos, patojas. Ok, sigamos. ¿Por qué está tronando esto? No debería estar tronando. Eh, entonces el tema de la decisión final. La decisión final. Estamos en el tiempo final, son decisiones finales. Eh, y, y entonces empezamos a hablar primero, se recuerda, de dos hombres. Dos hombres estarán, eso ya lo terminamos en el primer servicio, hoy quiero hablar, estarán dos mujeres. Dos mujeres, dos mujeres y un camino Dice una novela va Y ni un camino Ok, Lucas capítulo 10 verso 37 Y él dijo El que tuvo misericordia de él eh, Y él dijo el que tuvo misericordia de él Y Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Mientras iban ellos de camino Él entró a cierta aldea Y una mujer eh, como dice la canción ella se llamaba Marta Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Y ella tenía una hermana que se llamaba María Que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos Y acercándose a él es decir a Jesús le dijo Señor no te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Mire. ¿Quién de nosotros no hubiera deseado que el Señor Jesucristo llegara a su casa? Dígame alguien aquí, levántame la mano. El que no hubiera deseado que Jesús llegara a su casa. Tal vez solo el que está en el pecado, hermano. Y que no quiere cambiar su vida, pero de ahí de lo contrario, aún el pecado digo yo que quisiera que Jesús llegara a su casa. Y Marta, el Señor llega a su casa y se pone a hacer su oficio, hermano, en lugar de atender al Señor. Mire, todas las cosas tienen un tiempo, por eso, por eso yo, yo me opongo, hermano, a que cuando es porque a veces a veces se daba ahora ya no se da porque hemos instruido con respecto a esto verdad pero por ejemplo hermano había un hermano eh, una persona X que de repente se endemoniaba y se endemoniaba a la hora del culto Ah, no que se endemonia a otra hora no a la hora del culto <ríe> ¿sabe por qué? Porque solo interrumpía. Y entonces empezaba a hacer una gritación en la iglesia. Sáquenlo, eh, átenlo allá afuera y tráiganlo ya amarrado. Ya lo liberamos después. Ah no, a la hora del culto. Y, y saca un montón para que no, no le presten atención a la palabra. Otros que les encanta estar donde, eh, en el parqueo. Cuando es el momento de estar. En... No hombre, si todo tiene su tiempo. Si quieres estar en el parqueo. El primero de noviembre vamos a estar almorzando en el parqueo. Si todo tiene tiempo, eh, eh, hermano, domingo a las 8, domingo a las 11 y media, hay culto. No es momento para estar en la piscina. Si para estar en la piscina, Andate el sábado a las 5 de la mañana. Esa es la mejor hora para nadar, a las 5 de la mañana. Es decir, a veces. No sabemos, hermano, discernir cuál es el tiempo. Mire, vienen estas, estas, estos tres meses de, 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 que están al final del año, este último trimestre, vienen todas estas fiestas y muchos empiezan a preocupar. Ay, es que el primero tengo que hacer tal cosa, el 7 de diciembre tengo que ir a patearle la cabeza al diablo, eh, no sé qué, eh, el 12 me tengo que vestir de Guadalupe, el ah, Padre Santo, el 24 de Santa Claus. El, ah, no, hermano, perdóneme. Si para todo hay tiempo, hombre. No, no estoy diciendo que eso vaya, vaya a hacerlo. ¿verdad? No. Y, y entonces, ¿sabe qué? Que la familia lo empieza a fastidiar a uno. ¿verdad? ¿Y por qué no reunimos un intercambio de regalos? ¿Y por qué no hacemos una actividad, una pastorela? ¿Y por qué no hacemos. Eh, hermano, te vienen a visitar en las vacaciones tu familia y el domingo te visita y saben que tú eres cristiano. Yo gracias a Dios mi familia no me visita domingo Bueno primero no me visita Estoy muy lejos de ellos y no me visita. Pero si me visitaran y vienen el día domingo Y no quieren ir a la iglesia Porque yo lo primero que haría es invitarlos a la iglesia No quieren ir, ok, ahí está la refri, está la estufa Aquí está la casa, aquí están las llaves Hasta la vista baby yo me voy a la iglesia Si quieren inclusive me preparan mi almuerzo Para cuando venga y esté Ah, no se tiene que quedar y te distraen y te Apartan y no te das cuenta que estás Cayendo en el lugar de Marta María vio que Jesús llegó a su casa y Tomó la mejor decisión por eso es tiempo De toma de decisiones tienen tú me dices Pastor me escribes o me abordas en un servicio, Pastor, le pido que ore por mí. Es que viera que tengo esta. Y no te veo en la semana de oración. Ni me voy a acordar de orar por ti. Sí, porque cuando yo te miro. Ay, si el hermano me pidió que orara, Padre, por favor, ayúdalo, Señor. Aunque sea en el momentito, oro. Pero si no te veo en la semana de oración y me dice que tiene necesidad, pues no te creo. No es congruente tu actuar con tu hablar y nuestras palabras tienen que ser congruentes con nuestra forma de actuar. Entonces, entonces aquí habían dos mujeres, estarán dos mujeres, tú cuál eres, no cuál quisiera ser. Porque si yo te pregunto cuál quisiera ser seguro que vas a decir María, pero cuál eres, el lugar hermano el domingo se pone a limpiar el carro. Hombre. Bueno, si es domingo en la tarde no hay problema, pero es el momento de la palabra y se pone a hacer otras cosas. Como dice el canto, he tomado la mejor decisión. Hay que tomar la mejor decisión porque uno será tomado y el otro será dejado, hermano. Si ahí será el llanto y el crujir de dientes. Si ahí es cuando muchos van a apartarse avergonzados del Señor ¿Por qué? Porque no consideran que sus decisiones presentes Sean importantes para lo que viene Entonces yo no quiero ser como Marta Hay tiempos para ser como Marta Pero cuando es momento de la palabra Hay que tomar una buena decisión Mire, mire lo que dijo el Señor Respondiendo el Señor le dijo Marta, Marta Tú estás preocupada y molesta por tantas Cosas es decir cuando alguien tiene Demasiado que hacer está molesto y está Preocupado o la preocupación lo lleva a La molestia Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido ha tomado la mejor decisión la Cual no le será quitada María ha escogido la Parte buena o la mejor parte y la cual no Le será quitada ¿Por qué no le será quitada Porque el cielo y la tierra pasarán pero Mi palabra no pasará así que el que escoge El momento de la palabra en lugar de estar Haciendo otras cosas hermano ha tomado la Mejor decisión Tomado la mejor decisión, por eso, mira, hermano. Estaba leyendo en las redes sociales. A veces dicen cosas más o menos por ahí va. Dice: Si tú dejas de ir al trabajo, eh, algo te hacen, ¿verdad? Te descuentan el día, alguna cosa, ¿verdad? Si tienes una cita con un médico. Y dejas de ir, también te va a traer consecuencias. Y, bueno, y ponen un listado de cosas, no, no sé si en esas, en esas palabras, pero más o menos yo, así, yo a veces solo lo leo rapidito. Y entonces decía, decía al final, ¿tú crees que por dejar de ir a la iglesia no te va a traer consecuencias? Y nosotros no posponemos el trabajo, no posponemos las otras cosas, los otros compromisos, pero la iglesia siempre la posponemos. Y eso no puede ser, entonces ahora Jesús estaba en la casa con Marta y María y Marta a hacer su oficio se pone hermano. Dios mío yo ahí me hubiera sentado a los pies del Señor, Señor y por qué esto, Señor y por qué tal cosa Y por qué la Biblia dice esto, Señor y por qué hiciste esto, pues, y hey, hermano, a ver yo digo que el Señor Ya, ya, ya cállate, cállate que me desesperas me hubiera dicho el Señor, no, Él no se desespera entonces, espera, lo, lo que le quiero decir, hermano, es que no podemos perder el tiempo. Podemos perder el tiempo, hay que tomar una determinación. Yo no quiero ser como Marta cuando no, mire, ni siquiera ser, quiero ser como ella, de andar preocupado y afanado. Si hay que hacer algo, pues hay que hacerlo. No te preocupes, mejor ocúpate. Como decía en un restaurante que, que fui un día, que andaba en un lugar, decía una frase, si hay algo que te preocupa, ora. Si ya oraste, despreocúpate. No que ora y sigue preocupado, entonces para qué ora. No dice echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros, pues, ora y sigue angustiado entonces para qué ora. Mejor no. Ore a la hora de la oración. No, hermano, no. O sea, nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. María solo llegó al Señor. Se tiró a los pies del Señor. Ah, hermano, es el momento de la palabra. Platicando. Pues sí, vos y que no sé qué... Dios mío, no. Si todo tiene su momento. Es más, papel y lápiz debería tener. Mm, si voy a ir a ver este versículo, si así dice la Biblia. Usted debería notar todo lo que yo le estoy diciendo. Porque usted no tiene una mente fotográfica para que se le grabe todo. Yo le aseguro que termina el culto y me voy a parar afuera eh, yo mismo y le digo, eh, ¿de qué fue el mensaje, hermano? Y acaba de terminar el culto y ya no se recuerda. Ay, no sé, pero estuvo chistoso el mensaje, hermano. Cálgame bien. <risa> Dios mío que Dios nos ampare hermano. bueno ok Sigamos pues sigamos recuérdense estarán Dos primero ya vimos dos varones ahora dos Mujeres ¿Qué eres tú María o Marta María o Marta mejor diga yo soy María Ella se llamaba Marta diga usted ok sigamos Pues sigamos Génesis 31 17 entonces Jacob se levantó montó a sus hijos y a sus mujeres, ¿cuántas mujeres tenía Jacob? Como esposas tenía dos, de ahí tenía otras dos que eran concubinas. Y dice, en los camellos, y, se, y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado. El ganado adquirido que había acumulado en Padamarán para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel... Robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Tenía un esposo que creía en Dios, pero ella tenía puesta su confianza en los ídolos domésticos. Qué tremendo. Sigamos. Pero eh, 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 aquí me estoy saltando varios versos, por supuesto. Cuando Labán, el suegro de Jacob, se dio cuenta que le habían robado sus ídolos domésticos, se fue detrás de Jacob y entonces cuando lo alcanzó le empezó, lo empezó a indagar y entonces oiga Jacob dice, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá, Jacob no sabía que Raquel se había robado los, los ídolos y Jacob emite una palabra, Jacob era autoridad sobre, sobre Raquel y emite una palabra. Si encuentras los dioses tuyos con alguien, que muera. Dicho y hecho, no terminó este viaje que hicieron Raquel, en el camino se murió. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel se las había robado Entró entonces Labán en la tienda de Jacob En la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas Pero no los encontró Después salió a la tienda de Lea Y entró a la tienda de Raquel Y Raquel había tomado los ídolos domésticos Los había puesto en los aparejos del camello Y se había sentado sobre ellos Y Labán buscó por toda la tienda Pero no los encontró Y ella le dijo perdona que no me ponga de pie en sus partes íntimas había puesto los ídolos. Perdona que no me ponga de pie, pero es que me vino la costumbre de las mujeres. Hay que tomar una decisión. A veces te apegas demasiado a las costumbres, a las prácticas de tus antepasados. Y que a veces ni siquiera, hermano, están fundamentados en la palabra del Señor. Es que mi papá así hacía, hacía, mi mamá así, hacía, hacía? sí, sí, pero ese era tu papá y tu mamá. Ellos ya cometieron sus errores, tú no puedes cometer los mismos errores de ellos. Bendícelos porque fueron tus padres, fueron los instrumentos que Dios utilizó para traerte a la tierra. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de quiénes, de nuestros padres. Entonces que Dios bendiga a nuestros papaitos, Pero también tenían una vana manera de vivir. Y ahora tenemos que renunciar. El problema de Raquel es que tenía un marido. Que confiaba en Dios, que había visto la mano de Dios. Que Dios se le había parecido. Pero ella su confianza la tenía en sus ídolos. La decisión aquí es. Vas a seguir la práctica o la costumbre de tus padres. O vas a seguir la práctica. Y las costumbres de Dios. Porque Dios si sí tiene buenas costumbres. Sabe que un hombre llamado Isaac. Vio que su padre Abraham. Cuando le vino un tiempo de hambre. Decidió descender a Egipto. Egipto es figura del mundo. Abraham descendió a Egipto. Cuando vino un tiempo de hambre. Entonces cuando le tocó a Isaac. Enfrentar aquello hermano. Porque llegó también un tiempo de hambre en su tiempo. Él se recordó de lo que su padre hizo. Y entonces dijo desciendo yo también a Egipto. Y entonces Dios le habló a dónde vas Isaac. Es que mi padre nada que tu padre. Aquí está tu verdadero padre. Yo no quiero que desciendas a Egipto. Quédate aquí porque aquí te voy a bendecir. Siembra en esta tierra y yo te voy a bendecir. Y sembró y cosechó al ciento por uno. Mira hermano. Eh. A veces quieres apegarte a todo lo que dijeron tus padres. Yo no te estoy diciendo que te rebeles contra tus padres. Lo que te estoy diciendo es que hay cosas que a veces tus padres te enseñaron que no son bíblicas, que no son cristianas, que no provienen de parte de Dios y que nosotros tenemos que renunciar a ello. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí pero es que a mi papá le funcionó, a mi mamá le funcionó, sí pero no todo lo que funciona viene de parte de Dios Hay matrimonios eh, hermano heterogéneos que no funcionan bien, heterogéneo es diferente va, ¿eh? <ríe> solo para estar seguro ¿no? <ríe> Y hay matrimonios del mismo sexo que se llevan bien, yo me he encontrado hermano en los aeropuertos Cuando me toca viajar a veces a dos bigotudos de la mano Padre Santo y ahí están en gran chachalaqueadera y mi amor que por aquí que por allá yo digo estos se llevan mejor que algunos matrimonios de hombre y mujer Pero el hecho de que funcione no quiere decir que sea correcto Tú puedes tener un vehículo y tal vez se averió alguna parte de tu vehículo Y le haces un chapuz para que funcione pero no porque está funcionando el chapuz. Significa que sea lo correcto. Hay que comprar la pieza nueva y cambiarla. O usada. Pero hay que cambiarla. Entonces ese fue el problema de Raquel. Mire Raquel era la más hermosa. Lea era la fea. Raquel mire lo único que tenía bonito Lea. Según dice la Biblia eran sus ojos. Pero Raquel dice que era de bella presencia Raquel mire puso a temblar a Jacob Tanto así que trabajó 14 años por ella Imagínense cómo era Raquel Yo le aseguro que muchos esposos ni un año hubieran trabajado por su mujer Bueno ya casados ahora tienen que trabajar para ella un montón de tiempo pues Pero, pero eso ya es otra cosa pero para que se la dieran yo aseguro que ni un año hubieran trabajado y Jacob sabía que Raquel valía, el problema es que Raquel su confianza estaba en que Dios la bendecía por las cosas que hacía su padre y entonces se llevó sus ídolos, hay que revisar si aún en lo físico no hay cosas que heredamos de nuestros padres y que al contrario de bendecirnos estén siendo un estorbo y se estén convirtiendo en un ídolo doméstico para nosotros hermanos los ídolos domésticos eran cosas literales. Eran ídolos literales. Pero que hoy representan más costumbres. Que hermano que heredamos de nuestros padres. Porque se le hace idolatría. a Aquellas prácticas que tenían nuestros padres. De esa cuenta es que hay hijos o hijas. Que salen de la casa de sus padres. Cuando les toca casarse. Salen de, de, de la casa de sus padres. Y hermano. No pueden hacer nada. Si su mamita no le dice a él. Eh, que Dios mío. ¿Cómo así? Si ahora tiene su mamacita. ¿Qué quiere su mamadita? Se casó. Ya tiene mujer. Eh, eh, está muy duro el mensaje. No. ¿Será que? ¿Comí chichicaste yo ¿o qué? ¿Qué me dieron en el desayuno hermano? Ah, es que tenemos que tomar la mejor decisión hermano que tomar la decisión Raquel mire qué decisión llevarse los ídolos de su padre. pero si Dios ya los había bendecido si Jacob tenía tenía siervos tenía siervas tenía ganado Jacob ahora venía bendecido Dios le había dado una visión a Jacob en un sueño y le había dicho que pusiera varas descortezadas y, y, y los rebaños se estaban multiplicando para qué necesitaba los ídolos ¿Por qué vas a echar a perder la bendición que Dios ya te dio? Renuncia a esas prácticas que solo van a contaminar la bendición que Dios te dio. Denuncia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? En el primer culto yo siempre estoy... Así como, ay, ya tengo que terminar en el segundo, digo yo, ya no hay culto hasta las cinco. No, no se preocupe, ya va a terminar. ¿Cuál era la decisión? En el caso de Marta y María, escoger la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Sentarse a escuchar cuando era tiempo de la palabra. En el caso de Raquel y Lea, hermano, Lea era la menospreciada la rechazada a Lea a Lea se la metieron al cuarto a Jacob si no Jacob si no Lea se hubiera quedado hermano eh, no para vestir santos verdad no no se hubiera quedado para forrar Biblias tal vez hermano en las iglesias aunque ahora ya ni se forran ¿va? Lea Lea no tenía la opción de casarse pero no no pensó en los ídolos de su padre ella sabía que la bendición de Dios estaba con Jacob. ¿Cuántos dan gloria a Dios hermano? ¿Qué prácticas, qué costumbres, qué cosas tendrás de parte de los tuyos, de parte de tus antepasados? ¿Qué cosas se han arraigado a tu corazón? ¿Sabe hermano que si, si no desechas algunas cosas en su, en su momento? pueden convertirse en una piedra de tropiezo para nuestra vida si no desechamos cosas en el momento que las tenemos que desechar como le pasó a Israel Israel tenía que desalojar a todos los habitantes de la tierra que estaban en Canaán todos tenía que desalojarlos. dejaron algunos y eso se convirtieron en, en espinas para sus costados se convirtieron en piedra de tropiezo para ellos por eso si cuando llega el momento No tomamos la decisión de decir Momento ya no más Ya no puedo seguir con esta práctica No puedo seguir yo así No puedo yo eh, eh, confiando en esto Confiando en aquello No yo tengo que confiar en Dios Mi confianza tiene que estar plenamente en Dios Lea no tenía esperanzas Pero al final Yo digo de estas dos Lea fue tomada Y Raquel fue dejada porque Raquel representa a Israel y Lea representa a la iglesia y aunque la que paraba el tráfico estoy hablando no físicamente sino que en el sentido espiritual no sé si se puede decir así pues pero usted entiéndame era Raquel la menospreciada fue la que fue tomada Raquel cuando tuvo su segundo hijo iba camino hacia Belén ya no llegó a Belén ahí se murió y en la angustia hasta le puso un nombre equivocado a su hijo le puso Benoni hijo de la mano derecha o de la izquierda hijo de mi dolor y Jacob le tuvo que cambiar el nombre y le puso Benjamín no es tiempo de poner tu confianza en las cosas que desagradan a Dios aunque éstas provengan de nuestros padres sino que es tiempo de confiar plenamente en el Señor y de saber que el Señor está esperando que tomemos la mejor decisión Vamos a dejarlo hasta aquí mis hermanos ah, Que la influencia de tus antepasados No obstaculice la toma de las buenas decisiones espirituales Que van a repercutir por la eternidad Sentémonos delante del Señor supliquémosle al Señor misericordia Digámosle papito por favor ayúdame Yo quiero ser como María que escogió la Mejor parte quiero ser como Lea que Decidió confiar en Dios que decidió no Apegarse a las costumbres de sus Antepasados Sino que renunció a ello Yo no quiero ser como Raquel Que confiaba en la respuesta de sus ídolos Y no confiaba en que la palabra dice Clama a mí yo te responderé Señor Favor y misericordia Queremos tomar la mejor decisión Queremos tomar decisiones acordes a tu voluntad, no queremos ser considerados como rebeldes por tomar decisiones inconsultamente contigo Señor. No queremos alcanzar los deseos de nuestro corazón sino queremos satisfacer los deseos de tu corazón Señor. Enséñanos a tomar buenas decisiones por favor Enséñanos papito a tomar las mejores decisiones No permita Señor que sea bloqueada nuestra capacidad de decidir Dios mío estamos delante de ti ten misericordia por favor, Padre, ayúdanos. He
0: tomado la mejor decisión. Servirle al Señor, el Señor.
1: Señor, queremos servirte. Queremos seguirte. Queremos amarte.
0: Queremos oh.
1: tomar la mejor decisión, señor. Aleluya En ese ambiente hermano ¿Será que hay alguien aquí que tenga que tomar su mejor decisión? De seguir al Señor de señores Yo quisiera aprovechar un minutito para hacer esta invitación Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor yo te puedo asegurar que será tu mejor decisión No importa qué oposición se levante No importa que tormenta se levante No importa qué obstáculo haya Será tu mejor decisión Así que yo quiero preguntar Habrá alguien esta mañana o tarde Que, que quiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Ahí donde está puede levantar su mano y, y vamos a orar por usted. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Creo que es un buen momento, es, un buen, es una buena ocasión, es una buena oportunidad para poder decirle al Señor. Yo he tomado la mejor decisión. Habrá alguien hermano que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Yo le quiero hacer esa invitación y, 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 y poder orar y ministrarle la palabra de salvación para su vida. ¿Habrá alguien? Yo dejo la invitación abierta, dejo la invitación abierta y vamos a cantarle nuevamente al Señor.